0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Вспоминая о своем отце Федоре Шаляпине, его дочь Марина чаще говорила не о великом артисте, чья слава гремела по всему миру, а об уютном, мягком человеке с тихим голосом который совершенно не мог жить без своей семьи. И только с ней чувствовал себя счастливым. Марину в детстве называли Дон Кихотом. Когда ее мама только ожидала появления дочери на свет, композитор Масне специально для Шаляпина писал оперу Дон Кихот. Девочка росла неисправимым романтиком, а отец шутил, что она – настоящее женское воплощение благородного героя Сервантеса. И сама Марина искренне считала себя дочкой Дон Кихота. Шаляпин был уникальным отцом, добрым, щедрым, заботливым. Он выдумывал такие сказки, что дети слушали их, затаив дыхание, и запоминали на всю жизнь. Для Марины ее детство – счастливейшая пора жизни с папой, который ради дочери был готов на самые смелые поступки. Так, например, когда Марина серьезно заболела, а случилось это сразу после революции, Шаляпин пошел к Ленину и попросил его прислать к дочери своего врача. Доктор поставил диагноз «туберкулез» и сказал, что жить девочке осталось полгода. Родители стояли сраженные горем, а Марина заявила «Не делайте таких лиц, я все равно не умру» и сдержала слово, поправилась. В 1922 году семья покинула Россию. Шаляпины переехали в Париж. Марина хотела стать балериной, ее отдали в балетную студию. Актерский хлеб горик, и кому, как ни Шаляпину, было знать об этом. Но отец не уговаривал дочь бросить занятия. Он лишь тактично намекал ей на то, что балет – это не только розы. Жизнь распорядилась по-своему. Танцовщицей Марина не стала, а стала женой и матерью. Она была красивой девушкой и в 1931 году даже выиграла парижский конкурс «Мисс Россия», проводившийся среди русских эмигранток. Федор Иванович, хоть в тайне и гордился дочерью, подразнивал ее. Ну подойди ко мне мисс Россия, обращался он к Марине. А когда она подходила, пел, вот взошла луна золотая, тише, чу гитары звон. Это я была луна, потому что лицо у меня было круглое, а папа был человек с юмором, рассказывала Марина. К слову, отец не позволял дочери пользоваться косметикой, считая, что не стоит помогать природе помадами, а девушке лучше отличаться хорошим воспитанием и манерами. И сам всегда подавал личный пример. Следил за собой, был вежливым, никогда не повышал голос на прислугу. Помнил, что и сам вышел из крестьян. Конечно, порой Шаляпину приходилось делать озорной Марине замечания, Но в эти минуты он имел такой виноватый вид, что дочери становилось его жалко. Проще было не огорчать папу. О его смерти в 1938 году Марина узнала по дороге из Рима, где жила к тому времени, в Париж куда она мчалась в надежде застать отца живым. Но он умер, и эту ужасную новость Марине сообщил таможенник в аэропорту. Просто показал газету с фотографией в траурной рамке. Федора Ивановича не стало, но из жизни Марины он не исчез. Все свои поступки дочь привыкла мерить папиной мерой. Она даже замуж вышла за человека, увидев которого в первый раз, подумала, что он очень похож на отца. В конце XX века Марина Федоровна часто наведывалась на родину, дарила столичным и провинциальным музеям Шаляпина семейные реликвии, присутствовала на перезахоронении его праха на Новодевичьем кладбище Москвы и не было дня, чтобы она не вспоминала об отце. В ее римском доме висел портрет Федора Ивановича во всю стену и всегда работало радио, которое передавало классическую музыку. «Иногда ночью я просыпаюсь, и папа мне поет», рассказывала Марина Шаляпина. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ